0: Hello， 大家好。今天的文章标题是 g e c o i n Grants 启动，以零钱投票决定125万美元如何分配。嗨，早！从今天起到5月9日是 g e c o i n Grants Beta Round 的投票期间。区块链也是这轮 g e c o i n Grants 的参与者。g e c o i n 采用平方募资法，将总计125万美元的赠款交由大众以零钱投票决定如何分配。只要有越多人以一趟公车、捷运的零钱投票给区块式，我们就能从125万美元的赠款中获得更高比例的资金配捐。这篇文章会先说明为什么这次 Gitcoin Grant 募资叫做 Beta Round， 以及该如何挑选合适的专案来投票。Gitcoin 是一家和区块式同齐的公司，都在2017年进入区块链领域。Gitcoin 的创办人 Kevin Owaki 早在2008年起，就在许多科技新创负责技术工作，一路当到工程主管、技术长。但他发现团队打造的产品有很大一部分都得归功于网络上的开源软体，招募新人来从头造轮胎的效益不高，甚至是产生负面效果。因此，在工作上，他更倾向于开门造车。于是 ，Kevin Owaki 打造了第一套 GetCoin 的原型产品，后来称为 GetCoin 赏金，叫做 GetCoin Bounty。它的功能类似于线上的外包平台，例如 YouTuber 可以悬赏0 0 USDT 请人为影片加上字幕，或是企业请人替开源软体加上新功能。但这套模式太像是零工经济的煤核，不符合开源软体的工作文化。因此，他又继续做了 Kudos 跟 Gekoin Grants 等产品。Kudos 就是一种 NFT， 算是阳春版的 Hypercerts， 也就是以象征荣誉感的徽章吸引人们贡献所长，最后可能会有意想不到的收获。但事后来看，绝大多数人拿到徽章之后都只能自己收藏，没有其他衍生效益。反倒是 Gekoin Grants 做的相当成功。当时，他率先采用多数人都有听没有懂的平方募资法来分配资金。最初， 2019年的第一轮 Gigcoin Grants 总配捐资金只有 2.5 万美元，却吸引200笔小额捐款参与资金分配。后来，小额捐款越来越多，从400笔、2,000 笔、5,000 笔，时隔一年之后，第五轮的 Gigcoin Grants 已经吸引高达 8,000 笔的捐款。越来越多人认识到，平方募资法就是一套只要用零钱投票，就能帮助专案获得资金配捐的神奇机制。与此同时，愿意慷慨解囊捐赠配捐资金给 Givecoin Grants 的机构或个人也越来越多，希望能够为 Web3 和公共财发展尽一份心力。Givecoin Grants 一炮而红，至今已经完成17轮的资金分配。成为 g e c o i n 和平方募资法的代名词。只不过，随着 g e c o i n Grants 配捐的资金越来越多，规模化的问题也接踵而至。最令人头痛的是僵尸账号，或者称为女巫攻击。当 g e c o i n Grants 的配捐资金越来越多，社会骇客也随之而来。他们寻找的不是城市码漏洞，而是规则漏洞。既然平方募资法讲究人多比钱多更重要，社会骇客就会想办法创建大量的僵尸账号，帮助自己的专案获得资金配捐。除了打击僵尸账号 ，Givecoin Grants 还得人工筛选每个专案是否正当且符合公共财的定义，否则轻则引发争议，重则违反法律规范。此外，公共财的募资机制越来越多。之前区块链市才刚参与 Retro P G F， 现在又有平方募资法，未来可能还会有更多新的机制问世，彼此竞争。面对这些问题 g e c o i n 的方法是从中心化的平台走向去中心化的工具。g e c o i n 非常清楚，如果不走向去中心化，很快就会和中心化社群平台一样，左右不是人。若监管单位介入，还会更麻烦。Kevin O'Waki 在2022年3月提出 Grants 二点的概念。简单来说，就是将原本 Bitcoin Grants 平台上的功能模组化，拆分成不同的协议，方便随时重组。未来人们可以像是组合乐高积木一样，将 Bitcoin Grants 当成是赠款的基础砖，搭配各自情境需求，组合出独特应用。举例来说，以往 Gitcoin 得自己想办法在中心化平台内识别僵尸账号，抓得太松或太严都会有人不满意。但未来每个想举办赠款的企业都可以自己挑选适合的身份识别工具，再与 Gitcoin Grants 组合在一起即可。去中心化的最大好处就是让人们能按照各自的需求组合出不同的解决方案。对现况不满意的话，不妨自己再造一个 g t c o i n 也不需要再独断哪些才算是公共财，更不一定要与平方募资法绑定。以后就算是由 Optimism 举办的 Retro PGF， 也可以直接使用 g t c o i n Grants 的前端网站或身份验证模组。最终 g t c o i n Grants 会变成像是一把菜刀一样的存在，人们要拿去怎么使用 g t c o i n 都管不着。如果有人用菜刀来犯案，工匠师傅也不会被抓去关。只不过从中心化平台过渡到去中心化协议并不容易，就像中心化交易所跟去中心化交易所，除了基础功能相同之外，多数的城市码都无法重复使用，必须从头来过。看在多数使用者的眼里 g i t c o i n 无疑是在自废武功。尤其是对老用户来说，过去三年间已经逐渐熟悉的界面和功能，现在都被改得面目全非，不免会抱怨：以前这些都可以，为什么现在都不行了？去中心化版本的 g i t c o i n g r a n t 在2023年1月首次问世，称为 Alpha Round。这次是第二次采用去中心化的基础建设来举办募资，才会称为 Beta Round。如果你已经决定要投票给区块市，只要点击这个链接，就可以在画面右边加入购物车。但如果没有事先完成 g i t c o i n Passport 的身份认证，你的零钱捐款就无法发挥投票的效果。g i t c o i n Passport 是 g i t c o i n 为了解决僵,僵尸账号问题而打造的身份认证机制。参与者每完成一项身份认证，就能拿到身份积分。这轮 Gakuen Grants 仅开放身份积分在15分以上的使用者参与投票，低于这个分数等同于被归类为机器人，也就是专案可以拿到你的捐款，但无法拿到配捐资金。这轮 Gakuen Grants 总计有125万美元的配捐资金，分配给气候变迁、开源软体、ZK 技术、社群教育和基础建设等五大主题。区块市是在社群教育类共204个专案的其中之一，搜寻区块市或 blockchain 都能找到。但除了区块市之外，还可以投给哪些专案？有别于之前举办的 Retro PGF 模拟投票，是事后追认影响力的赠款。当时最理想的选择是投给自己有在使用，而且已经在特定领域发挥一定影响力的产品或服务。但我对 Gitcoin Grants 的投票标准会比较宽松，除了会投给自己有在使用的产品之外，还会支持理念相近但还没有亮眼成绩的专案。飞地出版社就是一例。我曾经在以 NFT 重新定义数位出版的这篇文章里提到电子书跟 NFT 书的差异。那时候我说。传统电子书为了解决盗版问题，强制电子书必须与特定的阅读器绑定，使用规则比纸本书更严苛，连朋友借阅都得看阅读器的脸色。NFT 是开放与封闭之间的权衡，在技术上 ，NFT 书的内容可以自由流通。我下载书的 PDF、EPUB 档后再转传，你就算不花钱也可以获得相同内容。但只有付费的人才能拿到专属的 NFT。内容开放，但社群封闭，让内容能够流通，付费读者又能找到同号。飞地出版社就是替创作者出版 NFT 书，虽然目前才刚起步，但我会因为认同这个理念而捐款。每次捐款的金额不必多，只要公车、捷运钱就好。平方募资法的重点在于以零钱投票帮助专案获得配捐资金，而不是捐款本身。人多比钱多更重要。如果有多余的资金，不如转给身边的朋友，邀他一起参与投票会更有帮助。到目前为止，或许大家都还感受不出 Beta r o u n 的不方便，直到你按下结账的那一刻。这一轮 Beta r o u n 仅开放人们以代跟以太币两种加密货币来参与投票。此外，也仅限使用以太坊主网（就是 Mainnet） 来送出交易，不支援其他第二层网路，例如 ZK Sync 或是 Optimism。这可以说是 Beta Round 的最大弱点，也是让许多捐助者却步的最大障碍。虽然目前以太坊的矿工手续费已经远低于牛市时期的天价，但仍然称不上亲民。每一笔交易的矿工手续费仍要4美元左右。假如我同时捐款3美元给四个不同专案，共捐款12美元，但送出交易的手续费就要4美元，总共要支付16美元，手续费就占了四分之一。以往中心化版本的 Gatecoin Grants 会支援 ZK Sync 付款，能有效降低捐款手续费至10元台币，甚至更低。但这轮去中心化版本的 Gekko a t Grants 仍然不支援第二层网络，就会影响人们以零钱小额投票的意愿。即便错过这次也没关系 ，Gekko a t Grants 每季都会推出一次，人们的每一笔零钱投票都是在支持公共财的发展，让网络上有更多由公共资金支持的公开内容。